0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يختم هذه السوره بمناقب للمسلمين وبما اعطاهم من الفضل وبما استجاب لهم من الدعوات ثم يبين في ثنايا ذلك الكلام ما هي ما هو جزاء من الحرف ولم يستقم على طريق المفهوم إذن يقول جل وعلا آمن الرسول يعني صدق واستسلم وانقاد ونفذ ما طلب منه آمن الرسول لأن كل هذا اللي كان يتقدم هذه أوامر ونواهي وتشريعات ولذا بدأ على عود لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال والله تعالى علمه محيط بكل شيء فإذا بين جل وعلا لا يمكن أن يوصل إلى بيانه فلذلك هذا الأسلوب يدل على أن السورة بدأت تختم وتبدأ الكلام يختم بما بدئ به إذا آمن الرسول وبدايه السوره الذين يؤمنون يعني اذا الرسول امن ونفذ وامتثل امن الرسول بما انزل اليه من ربه بالمنزل اليه او بالذي انزل اليه من ربه وهو القران والاوامر والنواهي والشريعه والكتب قيل الكلام انتهى عند آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والاستناف والمؤمنون وقيل لا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون هذا هو الوقف هذا الاختيار والمؤمنون كذلك فاذا جعلنا الوقف عند والمؤمنون يكون التنوين كل من الرسول والمؤمنون امن ونفذ واذا كان من ربه كل من المؤمنين آمن ونفذ يكون الكلام مستنف نعم وهذا يدل على أن غير المؤمنين ماذا لم يؤمنوا والمؤمن كل من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله وملائكته بالله ربا معبودا مفردا بالعبادة متصف بصفات الكمال والجلال وملائكته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس خلق لا يعلم عددهم إلا الله أعطاهم الله من القوة والجلد على العبادة والواحد منهم قد يحمل الكرة الأرضية جبريل لما رأوه مرة عنده ستمائة جناح ذلك لما رأوه اثنين واحد انشق واحد مات و و و والشيطان لما جاءهم في سورة سراقة وبعدين قالوا له اين انت يا سراقة قالهم اني ارى ما لا ترون وشرد عنهم يوم بدر لانه غرر بهم وقال لهم انا ضامن لكم وبين لهم فلما رأى جبريل راح للبحر وقال لهم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وهو كذاب لو كان يخاف الله ما عمل هذه الأفاعيل إذا آمن الرسول صدق وانقاذه بما أنزل إليه من ربه بالذي أنزل إليه من ربه من الأوامر والنواهي والآداب وكل شيء والمؤمنون كذلك آمنوا بعدين لا يفرقون المؤمنون بين أحد من رسله بخلاف من؟ اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض والذي يكفر بالبعض كأنه كفر بالكل وقالوا يا ربنا سمعنا وأطعنا ما قلت لنا وامتثلنا أمرك نفذنا سمعنا وأطعنا ثم غفرانك ربنا يعني يسمعون ويطيعون ويعملون ومع ذلك يطلبون الغفران كما قال جل وعلا الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وديلة فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يأتون ما آتوا من المعاصي قال لا يا بنت الصديق يأتون ما آتوا من الطاعات ومن الأعمال وقلوبهم خائف أنهم لا يقبل منهم يأتون بالطاعات ومع ذلك يخافون ان الواحد يكون على غير اخلاص على شيء وقلوبهم وجله هنا غفرانك ربنا ي... ي... يمتثلون ويقولون غفرانك اغفر لنا غفرانا يا ربنا واليك المرجع المصير هذا هو النقطه التي تخوف لان الرجعه هذه هي اللي تتمايز فيها الناس ناس يكونوا في الدنيا مستورين وفي الآخرة فإذا منازلهم في النجوم وناس في الدنيا في, في ظهور وفي الواجهة ويوم القيامة عياذا بالله لا يقام لهم وزن لا وزن لهم لأنهم ما صدقوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا من هم هؤلاء ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم جهنم واتخذوا آياتي ورسولي هزوا يعني الاستهزاء من المتدينين ومن القرآن ومن الشريعة هذا أخطر شيء أن صاحبه يختم عليه لا بالهلاك اللي يعصي يعصي ما بينه وبين الله أما اللي يتخذ آيات الله ويتخذ دين الله ويتخذ عبيد الله هزء وسخري هذا خطير جدا ولذلك قالوا إن أبا لهب لما سار علي التكذيب أبعد لما قال له ابن أخيه أرأيتم إن دعوتكم إلى خيل وراء هذا الجبل صدقتمني قالوا نعم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب السديد قال أتبا لك ألسائل اليوم دعوتنا أنت ابننا وربيناك كيف انت تقول لنا هذا الكلام ما يستوعبوا قال له تبت يدا أبي لهب وتب عياذا بالله يسمع سيصلانا رنات لهب ولا يمكن أن يقول لا إله إلا الله لأن الله حال بينه وبينها نرجو الله السلام والعافية لذلك السخرية من دين الله ومن أولياء الله ومن آيات الله ومن شعائر الله خطيرة جدا اذا كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين امن بالله وملائكته وكتبه او كتابه كلهم قراءة سبعية الكتاب القران وجنس الكتاب والكتب التوراه والانجيل والزبور والزب والفرقان وكل الكتب بعدين لا نفرق بين احد من رسله بخلاف اليهود وذلك هم يقولون نؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العرب طيب اذا كنتم تؤمنون بانه رسول كيف هل الرسول يمكن يكذب هذا تناقض ذلك الدين يحرج من, من من ايش من يحاول ان يقاومه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رسول ودليل لرسالتي القران ما هم انتم اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلتم الى العلياء في ذلك طيب انا اتيت بكلام وقلت دليل على رسالتي هذا الكلام فان كذبتم بي فاتوا بمثله اليس هذا الانصاف اليس العدل بعد فان لم تستطيعوا فصدقوني واعلموا اني رسول واني اوعد المكذبه بالنار فاتقوا النار اذا الدين كله كله تحدي سافر لا يقاوم ابدا ولذا هذا هذا الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن نحن نقاوم بعدم فهمنا للدين أو بعدم ممارستنا للدين في حياتنا أكبر ما يقاوم به أعداؤنا ديننا تجهيلنا بالدين وعدم ممارستنا لديننا في حياتنا هذا أكبر شيء نقاوم به في سبيل الدين فإذا فهمنا الدين ومارسنا الدين لا يمكن أن يقاوم الإسلام لأن كل من يخالطك يعجب بالإسلام الإسلام يحرم الكذب يحرم الغش يحرم الغيبة يحرم الأذية يحرم الدجل يحرم النميمة الإسلام يطالب بالعفة بالصدق بالمساعدة بالستر بإصلاحات البين، بالانفاق على اليتيم، بالانفاق على الرميله، بمساعده الفقراء، بمعالجه المرضى اذا كل من الاسلام يعجب به. لانه يدعو لكل خير وينهى عن كل شر. اذا نحن الان عن طريقنا يقاوم الدين لاننا نحن لا نفهم الاسلام. كثير منا لا يفهم الدين. وكثير منا اذا فهم لا يمارس العمل. فأصبحت هذه أكبر مشكلة تواجه الناس وقالوا سمعنا يا ربنا ما أتيتنا به سماع فهم وعمل وقبول وتأمل وأطعنا أمرك وكفينا عن نهيك غفرانك ربنا وإليك المرجع إليك المرجع فتجازي كل نش بعمله ولذلك وإليك المصير وإليك الرجوع يوم القيامة كل واحد ما من واحد إلا سيطلعه ربه على عمله قالت قالت عايشة نناقش قالها من, من نوقش الحساب فقد هلك ذلك العرض ألم تعمل يوم كذا كذا وتفعل كذا ليلة كذا وقلت كذا حتى يظن العبد أنه هلك يقول سترت عليك ذلك في الدنيا فأنا الآن أستره عليك وأعفوه عنك سبحانه ما أكرمه ما أحلمه ما أكثر نعمه على خلقه خيره نازل عليهم وشرهم سعي. يتخذون له الولد والصاحب ويكفرون به ويدعون غيره وينسبون نعمه لغيره ومع ذلك يرحمهم ويرزقهم ويكلأهم ويعالجهم ويعطيهم الصحة والمال والجاه ما أكرمه ولذلك الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق بعدين لما قالوا هذا وآمنوا وصدقوا ربنا كريم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها لا يكلف الله نفس إلا وسعها وهناك كلام للاشاعره وهناك كلام للمعتزلة هل بالإمكان أن يكلف بما لا يطاق شرعا وهل عقلا وهل حصل أو ما حصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وهل كون ذلك يجوز أو ما يجوز ما لنا الشغل في الأمور العقلية المهم أن الله لا يكلف نفسا إلا طاقتها ما يكلف انسان ما لا يستطيعه. وهذا من رحمه الله. لان الصلاه ليست صعبه. غض البصر ليس صعب. كف اللسان عن الحرام ليس صعب. الصدقه جزء قليل ليس صعبا. لها اي للنفس ما كسبت. يعني فجعل الاعمال الصالحه كانها غنيمه لها. وقال كسبت. وقال عليها كأنه حمل على ظهرها ما اكتسبت وجعل الوزر كأنه شيء متفعل وأنه ما هو طبيعة الإنسان لأن المسلم من طبيعة المخلوق الفطرة كل موليد يولد على الفطرة لذلك الإنسان إذا سلمت فطرته العبادة سهلة عليه لكن الذي تسمم فطرته هو اللي تكون الصلاة صعبة عليه لذلك الخاشع ما يجد تعب في الصلاة لكن غير الخاشع قل له تعال صلي او تعال اذهب معي الى 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 100 كيلو يقول لك طيب حاضر نذهب معك بس كفيني من الصلاة لأن الله قال وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة مؤكدان واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذي لا يخشع لا يتحمل الصلاة وبالأخص الصلاة الغير فريضة لأن الفريضة المسلم ما يقدر يتركها لكن المسلم النافلة إذا لم يكن خاشع تكون ثقيلة عليه بخلاف الخاشع إذا قام في الليل يصلي يقوم وهو إيش؟ نشط فرح جذل ينادي ربه ويصلي لله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعز شيء عليه ما لا الصلاة وجعلت قرة عيني أرحنا بها يا بلال لأنه يخشى الله ذلك الصلاة صعبة جدا على غير الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من السيئات وقال ما كسبت لأن الكسب سهل الحسنات وجعل الاكتساب كأن فيه نوع من التكلف والتعب وجعل الذنوب كأنها حمل على ظهره وجعل الحسنات كأنها غنيمة له ثم هنا لما وصل إلى هذا كأنه قال سألوا تعطوا وما حاجتكم قالوا ربنا لا تآخذنا ولذلك كل جملة في القرآن وراء جملة هي تجيب على سؤال لما انتهى التشريع هل الناس نفذوا أو لم ينفذوا المؤمنون نفذوا وآمنوا وفعلوا والله كريم لا يكلفهم إلا طاقتهم و ربهم مدحهم إذا ما دام ربهم رضي عنهم فليسألوا ما يحتاجون إليه فقالوا ربنا لا تؤاخذنا يا ربنا لا تؤاخذنا المؤاخذة هي العقوبة وهي المساءلة عما يفعل الإنسان إن نسينا أو أخطأنا النسيان هو أن يكون الحفظ زال عنك ولكن إذا نبهك قد تتذكر والخطأ هو أن تظن أن الشيء صح فتعمله خطأً. مثلاً إنسان ذهب يقنص ورأى شيء ظنه غزال فوجد فوجدوا ما هو غزال مثلاً. وجدوا إما دابة لشخص أو أو شخص نفسه فأخطأ فيه. هذا يسمى الخطأ. والنسيان هو أن الإنسان يكون يحفظ الآية فإذا تركها مدة ينساها أو يحفظ الشيء فينساه. اذا يا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا امرا فلم نقم به او نسينا نهيا ففعلناه او اخطانا في عمل فقال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا اصر الاصر هو الثقل والشده التي كانت على من قبلنا كانوا اذا عملوا معصيه لا يقبل منهم الا بقتل انفسهم إذا تنجس الثوب لا يقبل إلا إذا قطع مكان النجس إذا تنجس الجلد تقطع مكان الجلدة. كان عليهم آثار وأغلال فنحن رفع عنا الآثار لا تحمل علينا إصران قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي ما لا نستطيعه من التكاليف قال قد فعلت واعف عنا قد فعلت واغفر لنا قد فعلت أنت مولانا أنت التي توالنا وتعطينا وتدفع عنا وتنصرنا قد فعلت فانصرنا على القوم الكافرين وقال جل وعلا قد فعلت ذلك لذلك هذه الآية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليها جبريل وإنما جاءته أوحى الله له ولذلك قالوا من قرأها في ليلة كفتاه هاتان الآيتان كفتاه تحفظه من الشياطين وكفتاه عن قيام الليل ولذلك أعطيت يعني من خزائن تحت العرش خواتم سورة البقرة وفاتحة الكتاب لم يوجد مثلهن ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام يقرأهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و إن شاء الله الليلة نختم هذه الدروس المباركة التي نرجو الله جل وعلا أن ننتفع بها جميعا إلى بعد الحج فنرجى الله أن يكتب لنا ولكم من يريد أن يحج يكتب له حجا مبرورا والحقيقة الذي يريد أن يحج ينبغي في هذه الأيام الخمسة أن يرشد هي خمسة أيام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن يريد التعجل فهذه الأيام المسلم فيها يترك الجدال والرفث والفسوق ويحاول أن يكثر من ذكر الله والاستغفار ويتكلم بالخير أو ليسكت ويحاول أن ينتج في هذه الأيام لأن الذي يكتب الله له حجة ويستقيم يخرج من ننوبه يخرج لا لنبله فلذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فينبغي لمن يريد أن يحج أن يحاول أن يشتهد في هذه الأيام وأن لا يضيع بعض حجه ولا يترك الرمي ولا يترك المبيت ويطوف في وقت الطواف ويرمي في وقت الرمي ويعمل حجه حجا كاملا ويبتعد عن ما ينغصش الحج واخطر شيء شياطين الانس شياطين الجن تستعيذ بالله منهم اما شيطان الإنس دائما معك قال قال فلان كذا وقال فلان كذا وانت اذا ذكرت ما يقع بين الناس وقعت في الغيبه لا يسلم من الغيبه الا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس كل قضيه وقعت بين اثنين لا تخلو من غيبه يا واحد آل واحد هذه غيبة يا واحد شتم واحد غيبة يا واحد مزح على واحد غيبة يا واحد غمز في واحد غيبة فالذي يسلم الانسان من الغيبة انه لا يتكلم فيما يقع بين الناس يتكلم في العلم ما هي العلوم النافعة يتكلم في كيف الانسان ينجو من عذاب القبر كيف الانسان ينجو من نار جهنم كيف الانسان يبر بوالديه؟ كيف الانسان يبر بجيرانه وبأقربائه وبالمستضعفين من المسلمين؟ كيف الانسان يكون قدوه في الخير؟ اما فلان عمل وفلان قال وفلان عمل، هذا لا يخلو من الغيبه. لذلك ينبغي للمسلم ان يترك ما يقع بين الناس. ولذلك الانسان العاقل يشتغل في ما ايش؟ ينفعه تشتغل في شيء يصلح لك دنياك أو يصلح لك دينك العقل يشتغل في شيء يصلح له دنياه أو يصلح دينه أما الكلام في الناس ما الذي يريك إذا كان هذا طيب طيب لنفسه وإذا كان بطال لنفسه من عمل صالحا ومن أساء ولذا ربنا لم يتعبدنا بسب فرعون الله ما قال سب فرعون ولا سب هامان ولا قارون إذا نترك المسلمين ونحاول أن الواحد يجعل حسناته له ما يكون يصلي ويقع في أعراض الناس يصوم ويقع في أعراض الناس يتصدق ويقع في أعراض الناس فكل عمل يوزع على الناس نرجو الله لي ولكم السلام والعافية وأن يرزقنا طهارة القلب واللسان والعين والسمع وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته